0: Doncs visca la ràdio, visca la festa major i visca que tenim l'honor d'inaugurar la ràdio al carrer d'aquests dies. I aquest programa és La Ciència és Nostra, que us parla Virgínia Calzada i el control de so, el Jordi Sogranyes. Doncs comencem, comencem, com sempre, per les notícies. I la primera de fa molt pocs dies és l'aterratge d'una nau. Índia a la Lluna. En una zona de la Lluna, a més, que estava per explorar la part del Pol Sud. Eh, és important perquè sigui la Índia, que és un país que fins ara no hi havia participat, en eh, aquestes, aquestes coses, i per la zona aquesta, perquè se suposa que hi podria haver eh, reserves d'aigua eh, congelada. Això és important, l'aigua ja és, allà, és vital... Per, per la vida, no? O sí sigui que si tenim, podem trobar reserves d'aigua a la Lluna, doncs podem fer un munt de coses. Bé, eh, seguim. Eh, també a la Índia, aquests dies, s'ha estat fent una reunió dels ministres de Salut del grup G20, eh, presidida pel president de l'Organització Mundial de la Salut. Doncs bé, eh... Un punt que ha ressaltat el president ha estat l'ús de la telemedicina. Què vol dir això? Doncs tot el que suposa poder fer intervencions a distància, compartir dades, un món de coses. Ens Pensem de vegades que la Índia és un país bueno, que van allà de qualsevol manera i doncs, no és tant això. Eh? També estan avançant amb un munt de coses i, entre altres, doncs, també en l'aspecte aquest de la, de la medicina. Eh, és un dels molts exemples en què les tecnologies digitals estan transformant la salut. Eh, per exemple, permetent atendre a grups eh, marginals, per exemple, doncs, aldees que estan molt disperses, millorar la qualitat de l'atenció, eh, fer activitats de detecció, preparació, prevenció eh, davant d'emergències sanitàries com per exemple eh, encara tenim recent i encara no s'ha acabat la de la Covid-19 bé, doncs eh, l'OMS eh, per mitjà del seu president ha indicat que aquestes intervencions en salut digital eh, poden millorar l'atenció sanitària de moltes maneres i eh, s'han compromès a treballar junt amb els governs de, de tots aquests països que formen el, el G20 per avançar amb aquest aspecte. És important a veure si eh, aquestes eh, bones intencions es concreten amb coses eh, tangibles. Bé, tirem endavant. Tirem endavant amb una no notícia, perquè l'estem patint de fa un pilot de dies, que és això de l'estrès tèrmic, o digueu-li escalfament, o digueu-li quina calda que fa, que no hi ha qui sortir de casa. De fet, ara mateix, aquí a les 5 de la tarda, a la plaça Pere IV, eh, pràcticament no hi ha ningú. O sí sigui que eh, aquí tenim una bona mostra de l'estrès tèrmic i com s'espera que afecti en els propers anys a les ciutats concretament espanyoles més poblades. I què ens diuen? Doncs, bueno, eh, ja ens podem imaginar, que la cosa anirà pitjor. Per què parlem d'estrès tèrmic i no només de temperatures? Doncs perquè no és només la temperatura, hi ha altres factors que intervenen. Sabeu que Aquí Catalunya és un clàssic, eh, Barcelona és un clàssic. Eh, tenim uns nivells d'humitat força alts i llavors això fa que la calor es noti més. Mm? Allò que diuen temperatura d'eixafogor. Mm? Eh, en altres llocs que són més secs, doncs no, no costa tant de passar aquesta calor. Doncs aquest és un factor important. Després, la radiació, o sigui, sabeu que no és el mateix caminar eh, per la vorera que li toca el sol que la que està a l'ombra, no, no, no té més de cuits. El vent, per què? Perquè si fa vent eh, ens ajuda a, a renovar l'atmosfera, la microatmosfera que tenim enganxada a la pell i llavors eh, ens fa més sensació de fresquet. A canvi, quan no fa vent, doncs és mortal. Eh? Doncs tots aquests factors són importants. Eh, bé, doncs eh, això. Eh, tots aquests factors no són senzills de mesurar. Eh, de fet, hi ha diferents maneres de, de mesurar-ho. Però, vaja, doncs eh, les previsions són que la cosa anirà a pitjor. I llavors, eh, bé... La pregunta és, a veure, doncs, què hi podem fer? Si sembla que això ja és, és una tendència que difícilment es pot revertir i eh, frenar, doncs, eh, tampoc no és gaire clar que la puguem frenar. Doncs, com a mínim, què hem de fer? Intentar adequar les ciutats amb aquestes condicions que aniran sent cada vegada més, eh, més adverses, eh, més difícils per a la, la població. Eh, L'estrès tèrmic per calor afecta l'hipotàlam, que sabeu que és una, una glàndula que tenim eh, per aquí al, al cap, i això redue la, la sudoració que és l'únic mecanisme natural que tenim per refrescar-nos. O sigui, quan fa calor, l'hipotàlam fa que suem. I la suor, quan s'evapora, ens refresca la pell. molt bé. Però què passa? Que quan l'hipotàlam aquest eh, està sobrecalentat, doncs ja deixa de funcionar i llavors ja ni suem. Per tant, ja aquest mecanisme eh, queda anuat i ja no tenim manera de refrescar nos O sigui que molt i, o sigui, hi ha humitat, si hi ha molta humitat, doncs passa el mateix. Eh, som molt vulnerables a l'estrès tèrmic. I llavors què pot passar? Doncs ho sabem també perquè tots ho hem patit un moment o altre. Eh, cops de calor, nàusees, vòmits, marejos... Hm? Bé, què podem fer? Que és la pregunta de, del milió. A veure doncs, tot el que sigui espais d'ombra, tot el que sigui vegetació, eh, doncs, eh, contribueix a refrescar, sabeu, no? Eh, les places dures, doncs, ja sabem que tenen una temperatura molt més alta que les places, eh, que, bueno, afortunadament aquí Ripollet estem, Déu-n'hi-do, estem bastant bé, amb arbres i amb vegetació. Llavors, els experts el que demanen és que hi hagi una planificació, que hi hagi uns esforços coordinats, que no cadascú vagi per la seva i que s'intenti fer un urbanisme, també tenint en compte això, que cada vegada anirem a temperatures més altes. Bé. Doncs passem al Canadà, que sembla que és un país més fresquet. Bé, bueno, Potser no tant, potser no tant. Doncs al Canadà estan fent uns experiments, eh, també per lluitar contra el canvi climàtic. Concretament estan fent uns experiments a veure si aconsegueixen que l'aigua de, de mar pugui fixar una mica del CO2, del diòxid de carboni, que hi ha a l'atmosfera. Sabeu això del diòxid de carboni, efecte hivernacle i tot això, no? Bé, com s'ho estan fent? Aquesta és la part divertida. Doncs de moment estan estudiant com funcionen, en aquella zona, que faran l'experiment, com funcionen els corrents d'aigua. Per fer-ho han fet servir un colorant que és de color rosa, rosa fosforito, autènticament fosforito, que es diu rodamina i llavors doncs, això el que han fet és tirar eh, un munt de litres de, de rodamina dissoltant a aigua per veure com es dispersa i per on, per on va eh, segons els corrents d'aquella zona que s'està estudiant i llavors a partir d'això eh, quan, quan facin la prova que consistirà ...en tirar una solució alcalina, una mica alcalina, ...tampoc no, no ens esperem, a, a l'aigua, ...i llavors això contribuirà a que capti el CO2, ...llavors podran veure per on eh, l'efectivitat que té aquesta solució, si, és, eh, si, fa, ...si fa efecte o no. Bé, eh, té la seva gràcia, no?, Uh, i tot el que sigui, a veure, si això funciona es pot aplicar al Canadà i es pot aplicar a qualsevol altre lloc del món, o sigui que té la seva importància. A part del rosa fosforito, però, bueno, té, té la seva importància l'experiment. Uh, passem a una altra cosa que sembla que, que també està de moda, que és un, una malaltia o una síndrome, Eh, que li diuen SIBO, que no sé si n'haureu sentit a parlar, però es veu que sí que ara està molt de moda. Doncs el SIBO, aquest, és un trastorn digestiu eh, que es produeix perquè hi ha molts bacteris a l'intestí prim. Eh, sabeu que els bacteris, sobretot, estan a l'intestí gruixut, que és la part final, i això, bueno, és normal. Què passa? Que de vegades aquests bacteris passen eh, cap a l'intestí prim, que no n'hi hauria d'haver eh, tanta concentració, i llavors això fa que tinguem molèsties, tinguem problemes digestius, distensió abdominal, o sigui, que notem que s'infla la panxa, fàcilment... Eh, notem que, que no païm prou bé, tot això. Eh, doncs, bueno, tenim un problema de que eh, la, la flora intestinal que li dèiem abans, que ara es diu microbiota, que fa més fi, doncs la tenim descompensada, eh, la tenim malament. Eh, bueno, què s'hi pot fer? Doncs, de moment, clar, eh, anem al metge, eh... El metge ens farà una sèrie de preguntes típiques, a veure què menges, ta, ta, tot això, perquè les causes doncs, poden, tenir, eh, poden ser molt diferents. Per exemple, doncs, que tenim problemes amb els àcids gàstrics, que, que no tenim prou àcid gàstrics a l'estómac, eh, d'enzims digestius, eh, de sistema immune, bueno, un munt de coses diferents, però... Eh, bé, eh, malaltia celíaca, també sabeu que això és eh, una malaltia que no es processa bé, no no es pot digerir el gluten, i llavors això dona problemes, problemes greus, intolerància a la lactosa, bueno, un munt de coses diferents. Eh, moltes d'elles no, no es poden evitar, perquè, mira, si un és celíac, doncs és així, no? Però uh, sí que es pot tenir en compte per uh, tractar uh, aquesta causa concreta. Hmm? Uh, per exemple, doncs això, uh, control, si un és diabètic, doncs controlar hm, molt acuradament, uh, bé, uh, la restricció de gluten, tot això, molt bé. Uh, bé, uh, com es diagnostica? Doncs hi ha un test molt, molt curiós que consisteix en una prova d'ALE o sigui, et donen un, una cosa que es diu lactulosa llavors eh, el pacient pren això i eh, es medeix la quantitat d'hidrogen o metà que s'exhala per l'ALE després d'haver pres la lactulosa aquesta mm? i es fan medicions cada 30 minuts i, bueno, doncs, si on si té massa hidrogen o matar a l'ALE, que no n'hi hauria d'haver pràcticament, no és normal, doncs, és símptoma de, de que té aquesta malaltia. Uh, Bé, bueno, llavors, Eh, tractament doncs sobretot eh, cuidar la dieta i l'estil de vida mm? eh, una cosa important és eh, la reducció de carbohidrats fermentables eh, que, que són els famosos FODMAP mm? bé de eh, tota manera com que això si algú té problemes ja sabeu el que heu de fer és anar al metge, que us ho a fons, i si cal canviar la dieta o canviar alguna cosa, doncs posar-s'hi les piles. Passem a un altre tema. Passem a l'agenda d'aquests propers dies. Començant per eh, dilluns mateix. Dilluns, no us podeu perdre... Em sentiu? No us podeu perdre el dilluns 28 d'agost a les 10, aquí, a la plaça Pere IV, als tallers familiars de ciència a càrrec de Funbrain, que són per petits i també per grans que no és per aparcar la canalla, eh? És per anar-hi tota la família, pares i fills, i estar passant una bona estona i aprendre un munt de coses, eh, pares i fills. O sigui que, això ho tenim al programa de Festa Major, però no us ho perdeu. Després ja, per... Eh, passant al mes de setembre, doncs sí que hi ha un munt de coses, una de les primeres és que està oberta la inscripció en uns cursos de la Universitat de Barcelona que es diuen Gaudí UB, Gaudí la Universitat de Barcelona, i són uns cursos trimestrals que n'hi ha de tot. De fet, eh, n'hi ha de ciències, però també n'hi ha eh, de tot el que vulgueu pràcticament, d'història, de psicologia, bueno, de 50.000 temes diversos. O sigui que serà difícil que no trobeu algun tema que us interessi. A més, són cursos curts, eh, doncs això, ciències naturals, medi ambient, dret, ciències forenses i jurídiques, ciències socials, impresa, filosofia, llengua, literatura, bueno, un munt de coses. Eh, més de 60 programes i mm, amb caràcter acadèmic, o sigui, que no és que ho facin uns aficionats que, mira, que, que els han agafat allà per dir quatre coses, no, això està organitzat per la universitat i això és garantia de qualitat. I els cursos, ja dic, són trimestrals, tenen una durada de 20 a 30 hores lectives, que això equival a dues o tres hores setmanals. Eh, com va això? doncs la majoria són presencials, molts d'ells són a la seu de la Universitat de Barcelona, però també hi ha alguns fins i tot que es poden fer online. Tot això us ho heu de mirar, si us interessa, a l'adreça següent. Per aneu nota que anem. I L3... .uv, o sigui, Universitat de Barcelona, .edu, d'educació, K, de català, barra Gaudi, barra Cursos. Us ho torno a repetir, per si voleu. Ile3, K, /gaudi/ /cursos. O si no, si us és més fàcil al telèfon 933 093 654. Aquí podeu trucar de dilluns a divendres de 9 a 4 de la tarda i us hi podeu inscriure també. El primer curs comença el 18 de setembre i dura fins al 2 de desembre. Després hi haurà el segon i tercer trimestre. Mm? Doncs ja sabeu, cursos universitaris eh, a l'abast de tothom. Anem més aquí a casa nostra? Anem a Ripollet? Què tenim per aquí organitzat? Doncs també tenim coses. Uh, tenim, sobretot, uh, el més uh, important del mes és que se celebra la Setmana de la Gent Gran. I llavors tenim un munt d'activitats al voltant d'aquest fet. Uh, per exemple, tenim una xerrada que es diu Eines per a la potenciació de l'autonomia en el dia a dia. Que va de com facilitar la vida als familiars eh, de les persones afectades per l'Alzheimer. Mm? Eh, important. Dimecres 20 de setembre a les 11 del matí a la Biblioteca Municipal. Mm? Eines per la potenciació de l'autonomia en el dia a dia. Més. Seguim. A envellir en positiu és una altra xerrada a càrrec de les referents de benestar emocional dels CAPs, Ripollet i Pinatons dimecres 27 d'11 a 12.30 també a la Biblioteca Municipal Això d'envellir en positiu eh, doncs ens sembla que ja ens hi podem començar a preparar perquè ens tocarà a tots si no és que que ens morim abans, però eh, no, és pas, no és pas tampoc una alternativa gaire desitjable, o sigui que eh, ja podeu anar a prendre nota dimecres 27. Bé, eh, una altra cosa, que aquesta va més de medi ambient. El divendres 22, passejada pel riu per explicar... ...la recuperació de les lleres... Mm? ...això va de medi ambient... Eh, ...bueno, ja no cal que, que ho repetim... ...perquè ho, ho sabeu de sobres... ...en hem parlat bon mm, de vegades... ...de tota la feina que s'ha fet... ...bueno, ja, ja ho sabeu, i ja heu vist... ...de treure els horts... ...treure les canyes... Eh, ...intentar que es regeneri el riu... ...tot això... ...entonces bueno, és passejar... ...per la vora del riu i veure com està en aquest moment, eh, si ha funcionat i com va evolucionant tota aquesta feina que s'ha fet. És interessant i a més, mira, fem bicicleta, que fem esport i estem en una colla d'amics que també ens ho passen bé. Doncs això és divendres 22, és a la tarda de 6 a 7 i mitja i això sí, ens hem d'inscriure a casanatura arroba ripollet.cat. Més teca. Eh, exercicis de condicionament físic per a persones majors de 60 anys. O sigui, exercicis, eh, doncs, eh, que no sé si es poden dir gimnàstica o encara ni això. Eh? però bueno, doncs per no perdre de tot la forma, eh? per no estar tot el dia asseguts allà al sofà. Inscripcions i més informació i tot això al centre cultural als matins o també al web de ripollet.cat, a la web municipal. D imaginació, d'emoció, de capacitat de sorprendre'ns, de sentit de l'aventura... Parlem de ciència. Voleu dir que tot això té relació amb la ciència? De vegades no ho sembla, oi? Eh, Bé, bueno, en canvi, Einstein, sabeu, el famosíssim, doncs deia... La imaginació és més important que el coneixement, perquè el coneixement és limitat, però la imaginació dona la volta al món. I tanmateix, quan ens posem, bueno, Einstein de físic, no? Quan anem a classe de física, doncs no sembla que sigui gaire emocionant, ni gaire imaginatiu, ni gaire res de tot això ni la física, ni la química, ni les matemàtiques, ni... Ostres, doncs aquí falla alguna cosa, què passa? Què passa? Doncs, bueno, eh, hi ha un professor que es diu Tom MacLeish, eh, que és professor... Bueno, era, perquè va morir fa poc, pocs mesos al Departament de Física de la Universitat de Nova York. Es planteja això, doncs, que què ens ha passat, que, que bueno, eh, ens hem polit tota aquesta part de com hi hem arribat a una sèrie de, de descobriments i ens hem quedat, doncs, pràcticament amb les fórmules, eh, doncs, eh, mira, la fórmula per calcular no sé què, la fórmula per... però, ostres, tu, bueno, clar, eh, és un rotllo, això no engresca ningú. I és normal, però si sabéssim com s'hi ha arribat, eh, per què, eh, com ha estat tot el procés, doncs, potser sí que ens, ens agradaria més i ens interessaria més, encara que no ens hi dediquem. Eh? Però, per exemple, doncs jo que sé, no és el mateix saber que... El, el d'això és com es diu, ara. Bueno, posem-la neto. Mira, ara no em recordo... Eh, ah, doncs pues no em surt. L'Everest, ara. ara. Doncs no és el mateix saber que l'Everest eh, té d'alçada 8.000, no sé quant, eh, metres que saber, doncs, com va ser la conquesta de l'Everest. I, I tot el... Eh, tota la història, els accidents que hi ha hagut... Bé, bueno, doncs potser és més interessant, no? O qui diu això, doncs diu, per exemple, diu eh, que sé... Doncs eh, eh, com van... Eh, Bé, bueno, la història del Colom i com va arribar a Amèrica ja més o menys la sabem, no? Però, per exemple, com van travessar el cap de Nova Esperança el... Eh, Juan Sebastián Elcano i, i companys doncs, ostres tu això és una bona aventura però de, de vegades d'aquestes no sé, no, no se'n parla gaire eh, O bé doncs potser sí que, que una miqueta d'història dels descobriments i d'història de la ciència eh, sí, que, sí que no aniria pas malament hm? eh, bueno Llavors, aquest professor mmm, també eh, diu que l'educació de ciències s'ha inclinat per la presentació de resultats. Doncs això, eh, això es fa d'aquesta manera i aquí tenim la fórmula i apa, para pum, apliques la fórmula i ja està, ja tens un aprovat. Què no en deixar espai a les històries humanes de sorpresa, d'imaginació, d'idees, de fracassos, de tornar a intentar-ho, de buscar un altre camí. El mateix que, per exemple, a l'Everest, doncs, si provem una via i per aquí veiem que no es pot, doncs provem una altra via alternativa eh? i així fins que algú hi arriba. O, per exemple, doncs, eh, recordeu la conquesta del Pol Sud, a la Montseny i l'Escot, allò va ser bueno, dramàtic més que eh, qualsevol culebron. Eh? Eh, i, I és d'aquestes històries que, que, que és, vaja, apassionant. Eh? I, I com aquella gent eh, s'hi van esforçar al màxim i molts d'ells van perdre la vida, es van quedar allà, mira, perquè tenien aquesta no sé, eh, aquesta voluntat d'arribar al Pol Sud bé els artistes també eh, tenen aquesta, aquesta imaginació tot això eh, bé bueno, podem fer un paral·lelisme que encara que sembli que, que són tan diferents doncs sí, tenen una sèrie de coses en comú l'art, la música eh, i la ciència eh, MacLeish per si teniu ganes i sabeu anglès doncs té un llibre que el podeu trobar com sempre a Amazon que és on es troba tot The Poetry and Music of Science Comparing Creativity in Science and Art Tom MacLeish Mm? Uh, la poesia i la música de la ciència, uh, comparació entre la creativitat a la ciència i a l'art. Bé, doncs Bé, doncs potser és una reflexió que de tant en tant ens hauríem de fer i potser seria una manera també d'apropar-nos amb ulls nous a la ciència. Mm? sobretot doncs, els professors, els que fem divulgació, tota aquesta colla de gent, eh, perquè no sigui una cosa tan, tan aspre, tan, tan així, tan desengelada, eh, sinó que sigui una cosa més atractiva, que de fet ho és. Bé, us deixo amb una música que per mi eh, representa tots aquests valors d'imaginació, de creativitat i d'aventura, que és del grup Coïn, la marxa de la reina negra del disc Queen 2. To heaven and then coming back alive Let me tell you all about it Ooh, give me a little time to choose What oh, a baby singing in a little delight We'll no, find no, more no, kiss no, Bring no, the dead and Here comes the flag Double baby, oh, oh, oh. I'll back up Every fingernail and toe We've only begun, begun Fake this, fake that Keep making all that March to the Black Never get a better You can be my sugar baby You can be my honey child black like... Bé, després d'aquest xute d'energia, eh, tenim aquí uns quants llibres que a veure si també ens es mantenen al xute. El primer es diu Històries de la història explicades per la física, per la física, que és en castellà. L'autor és Javier Ablanque Ramírez i l'editorial Guadalmazán. Eh, i parla doncs això de per exemple la travessia de d'Aníbal pels Alps la tragèdia del dirigible Hindenburg eh, bueno, un munt d'històries d'aquestes eh, explicades també des del punt de vista de la física que potser ningú ho havia fet abans eh, sabeu per exemple que Aníbal es va servir de les lleis de la física per poder creuar els Alps o sabeu la història de l'eclipsi lunar que va salvar Cristòfol Colom? O que Espanya eh, potser podia agut eh, arribar a fabricar la bomba atòmica? O per exemple que el, el pegament Super va salvar moltíssimes vides durant la guerra de Vietnam? O Bé, bueno, un munt de, de coses d'aquestes, que de vegades dius això, que, que hi té a veure amb la física, doncs mira, sí, eh? Doncs de totes aquestes històries ens en parla aquest autor, eh, Javier Ablanque Ramírez. Històries de la història explicades per la física. Per la física. Interessant. I, a més, a m'he divertit... Eh, un altra. Aquest és un autor estranger. Les idees fundamentales de l'universo, espacio, tiempo i movimiento. Aquest va una mica més en plan acadèmic, però no us espanteu pas. Eh? L'autor és Sean Carroll, Arpa Editores. I llavors, segons els que se l'han llegit i, i se l'han mirat a fons, eh, els dos punts forts de Sean Carroll són una manera fàcil i informal d'exposar i un do per centrar-se a la física i no deixar que el lector es perdi en tota la maranya d'explicacions de, i coses. Uh, les idees més grans de l'univers uh, exemplifi... exemplifiquen la cita d'Einstein que tot uh, el que es pot fer senzill, s'ha de fer el més senzill que es pugui, però sense passar-se. Mm? Eh, bé, eh, Sean Carroll és un mag de l'empatia. Eh, o sigui, que concedeix explicar coses que són complicadetes i que són coses eh, que, que ens hi hem d'esforçar una mica, però ens ho, ens ho fa fàcil, ens ho fa entenedor. Mm? doncs, eh, Sean Carroll ha aconseguit el que es creia que era impossible, fer un pont entre la ciència popular i l'univers matemàtic dels físics en actiu. Per si us atreviu, ja sabeu, les idees fonamentales de l'universo, espacio, tiempo y movimiento, de Sean Carroll, Arpa Editores. Aquests dos llibres... Són acabats de sortir de l'editorial, o sigui, nous de trinca d'ara fa pocs dies. I no ens hem oblidat de, dels més petits, dels joves... Bé, per aquests eh, hi ha tota una col·lecció que es diu L'Aventura la de la Ciència, que són de diversos autors. L'editorial és Oniro, els podreu trobar bastant facilitat a les llibreries i doncs, cada llibre tracta d'un tema diferent doncs, per exemple un tracte d'astronomia un altre de biologia però doncs, això eh, plantejant-ho com una aventura i explicant una miqueta doncs, tota la història que hi ha hagut darrere i tots eh, les persones que han intervingut, que s'hi han esforçat bueno, estan molt bé de debò que sí. Doncs passem al cinema. Avui tenim cinema. Bueno, aquesta música així de començament dramàtic per parlar d'una pel·lícula dramàtica, que és l'Oppenheimer, que s'ha estrenat fa poc, ja ho sabeu. Eh, s'ha estrenat aquest any, de fet, fa, fa molt poc temps, dura tres hores, als Estats Units, dirigida per Christopher Nolan, ja ho sabreu. Eh, el guió també és d'ell, basat en un llibre eh, d'en Kai Bird i Martin J. Sherwin, el repartiment, Cillian Murphy, Emily Blunt, Robert Downing Jr., Matt Damon i alguns altres que no us llegiré, tota la rastellera, grans actors, tots ells. I la sinopsi, de fet, ja la coneixeu. Estem a la Segona Guerra Mundial, Alemanya està... que sembla que es menja tota Europa i, i, tot, el, i tot el món, i llavors el govern americà recluta tota una sèrie de científics, els més importants que pot eh, trobar, per eh, fer el projecte Manhattan, que consisteix a fer una bomba nuclear, perquè sospiten que Alemanya ja en té de bombes nuclears. I Llavors la qüestió és tu, abans no la facin servir ells, la fem servir nosaltres. Bé, doncs, la cosa va per aquí. Eh, també es parla dels dilemes morals que va tenir Oppenheimer. Amb tot això, eh, Oppenheimer i molts d'altres que van participar, que després de, de les dues bombes sobre Hiroshima i Nagasaki, eh, recordeu, doncs eh, van dir mai més. Mm? I, de fet, Eh, bueno, de moment ens anem salvant, eh? perquè el dia que a algú se li acudeixi eh, que és bona idea tornar a tirar una bomba nuclear, llavors sí que eh, ja, ja estem, ja hem begut oli. Però no només eh, va de la bomba nuclear, sinó que també hi ha uns aspectes que potser no surten tant a la pel·lícula, però són molt importants que eh, són els primers ordinadors prou potents que van servir per fer uns models matemàtics per estudiar quins serien els efectes que causarien aquestes bombes. No penseu que eh, les van tirar així, vinga, va, i que surti el que, el que vulguis. No, eh, van a vam fer tots els estudis per veure quins efectes tindria això. I llavors, a veure, què hi hem tret de bo dintre de tota la tragèdia? Doncs mira, tot aquest desenvolupament d'ordinadors, començant per un que va ser dels primeríssims, que es deia NIH. Després van començar els IBMs. En aquells temps, Uh, un ordinador d'aquells, era tota una habitació, simplement. Ni ordenadors personals, ni, ni portatis, ni res. Era tota una habitació. Mireu si hem avançat. Però bueno, doncs va ser el començament de tot això. Va ser el començament de poder fer uh, doncs, aquests models matemàtics per estudiar tot un munt de coses que, si no, no hi havia manera. Que després, amb això, estem estudiant des de meteorologia fins a pandèmies, fins a un munt de coses. Doncs tot això bueno, va començar aquí. O sigui que dintre de tot, eh, doncs mira, alguna cosa bona eh, doncs, eh, va tenir tot això. Passem a una altra tema. Aquesta va d'una aplicació per mòbil, que de tant en tant sabeu que en deixem en alguna? Bé, bueno, doncs aquesta aplicació es diu Mosquito Alert. Sí, la, la teoria és ben fàcil. Ens piquen els mosquits. Què podem fer? Doncs eh, hi han 50.000 històries de que si prendre tiamina, que si la citronela, que si la pulsereta, que si eh, jo què sé què, eh, els reparants... Eh, bueno, 50.000 coses. Eh, que poden tenir més o menys bons resultats, però ens piquen els mosquits. I si no, digueu-ho a mi, que cada nit surto eh, al matí amb tres o quatre picades noves. Bueno, com a mínim, doncs mira, ja que ens han picat els mosquits, doncs ens instal·lem aquesta aplicació, que ja no ens vindrà d'una, i llavors podem alertar de que en tal població, en tal lloc, en eh, tal dia, doncs hi ha mosquits. Per què serveix això? A veure, a part que les picades siguin molt molestes, però no és només això. Uh, els mosquits poden ser vectors, o sigui, transmissors de malalties greus. Ara, no us espanteu, però, bueno, però uh, malalties com el dengue, xiquingunya uh, i alguna altra d'aquestes espantoses es transmeten a través de mosquits. Ah, va potser no els tindrem per aquí, però està bé de tenir, de tenir els mosquits controlats, saber eh, on paren i si els traslladen d'un lloc a l'altre, tot això. I, com que ja ens han picat, doncs mira, eh, com a mínim, fer servir l'aplicació tampoc no ens costa gaire. Potser eh, amb aquesta contribució petita nostra i moltíssimes d'altres, doncs eh, podrem tenir aquesta qüestió de, dels mosquits una miqueta més, com a mínim, controlada, eh, de saber cap on van i, en tot cas, doncs, veure si s'hi pot fer alguna cosa. Doncs ja sabeu, l'aplicació es diu Mosquito Alert. Està disponible per Android i Apple. O sigui que no teniu excusa. I acabem, com sempre, doncs, amb un experiment. A... Aviso. Aquesta vegada l'experiment no és per petitons, petitons, perquè els petitons, petitons, no ho entendran. O sigui, aquí es necessita eh, gent adulta i és eh, pels joves, adolescents, joves. Eh, però és que, eh, bueno, quan ho vaig veure vaig pensar carai, tu, quina passada, eh? Bueno, la qüestió és, com podem mesurar a casa, sense fer servir cap cosa estranya, la velocitat de la llum. Toma ja! Oi? Sembla ventida, no? Doncs és possible fer-ho. És una aproximació, evidentment, no ens donarà un valor eh, gaire curat, però eh, es pot intentar. I a més, la cosa és facilíssima. La cosa va d'agafar un microones, treure el plat giratori i llavors posar, per exemple, doncs, un... Uh, un tranchete. Eh? Per entendre's, un... un... d'aixòs de... de formatge d'aquests que es font. que diu un tranchete? Doncs diu uh, xocolata, qualsevol cosa que es pugui més o més fondre. La poseu allà engegueu el micrones amb una intensitat baixeta, per això dic a veure, no, no els hi deixeu a les criatures que ho facin sols no sigui que, que això s'ha de controlar, però bueno i neu veient el que passa, i el que passa serà que per alguns llocs allò s'anirà torrant i per altres llocs quedarà cru bueno, doncs un cop ja s'han marcat aquestes línies ja aturem, aturem l'experiment, mesurem amb un regle doncs de lloc torrat a lloc torrat quina distància hi ha i llavors eh, la fórmula és molt senzilla. Eh, de zona torrada a zona torrada per exemple doncs hi ha una distància que és Ara no us espanteu que digui coses rares, però bueno, es diu lambda. Mira, perdoneu, eh? No ho tornaré a fer mai més. És lambda partit per dos. Imagineu que ens dona 6 centímetres. Posem per cas. O sí, sigui, agafem un tranxete que sigui prou llarg, o agafem uns quants tranxetes, perquè... un minut. Uh, bé, doncs, agafem uns quants tranxetes. Uh, tenim... Entre zona atorrada i zona torrada 6 centímetres. Molt bé. Uh, mirem a quina freqüència treballa el micrones. Això ho trobarem a la placa, on hi ha les especificacions, i ens dirà, per exemple, 2.350 megahertz. Molt bé. Doncs tenim una fórmula que és C, que és la velocitat de la llum, és lambda, per bé. Uh, com es fa servir això? Doncs, multipliquem per dos la distància que hem mesurat amb el reggle. Uh, posem sí 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 sí, acabo, acabo. Medio minuto, medio minuto, ja acabo y acabo. Posem uh, la freqüència dels micrones, multipliquem, i amb això ens donarà una aproximació a la velocitat de la llum. Tan fàcil com això, tan increïble com això, i, bueno, doncs que ja sabeu, eh, podeu provar. I com que ja m'estan fent fora, perquè ja m'estan dient que s'ha acabat, eh, que hem de fer altres coses, doncs aquí ens despedim i ens veurem, o ens sentirem, vaja, més aviat, al setembre, si no hi ha gaire problemes, us deixo ara amb el senyor alcalde i el pregó i tot plegat i aquestes coses. I recordeu, la ciència és nostra, cada quart març a les 9 del vespre, però que més recordeu que ho teniu sempre disponible a ripolletradio.cat. A reveure, amics i amigues, disfruteu de la Festa Major i ens veiem pel carrer. Adeu!